0: Radio de Andalucía. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos finiquitando este mes de mayo, que tantas cosas buenas nos ha traído, y que tantas cosas complicadas también deja todavía en nuestras vidas, en nuestras historias. Hoy estamos a 30 de mayo, el penúltimo día del mes, empezando una semana que nos traerá junio, y una jornada en la que se... Eh, llama la atención sobre la esclerosis múltiple. Ya saben que es una enfermedad eh, que es autoinmune, que afecta al sistema nervioso central, que está caracterizada porque las personas que la padecen tienen episodios mm, recurrentes o los llamados brotes de determinadas disfunciones. Eh, afecta, fíjense, a 3 millones de personas en el mundo y a más de 700.000 en Europa y según las estimaciones de la sociedad española de Neurología, la padecen cerca de 55.000 personas en nuestro país, en España. Hoy, esclerosis múltiple, por dónde vamos, hacia dónde vamos, presente y futuro en cuanto a los tratamientos de esta enfermedad y esa es nuestra propuesta para este día. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal
1: Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Es curioso, un fenómeno, cierto fenómeno que me ha llamado la atención estos días, repasando la documentación sobre el tema de la esclerosis múltiple, y es que eh, en España estamos en una región con una prevalencia media-alta. Parece ser que si se estudia esta enfermedad, ahora lo vamos a comprobar con nuestro especialista, a nivel global, a nivel de todo el planeta, pues hay... ...diferencias significativas entre unas zonas y otras del planeta... ...y esto es algo que llama la atención en principio, ¿no? Vamos a conocer más sobre la esclerosis múltiple... ...sobre los entornos a 2.000 casos que se diagnostican eh, cada año... Eh, y en personas entre 20 y 40 años, que es otra cuestión muy llamativa también. Vamos a ver cómo se presenta, cómo se puede diagnosticar, cómo lo hacen los especialistas, eh, diagnosticarla precozmente para abordarla mucho mejor y frenar el avance de la enfermedad. Y vamos a contar en una ocasión más con nuestra buena amiga María José Andrade, periodista, premio Meridiana, ...y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Valentín de Madariaga... ...así como directora de Mujeres Valientes... ...que nos va a acompañar para ofrecernos... Eh, ...sus eh, testimonios, sus experiencias... ...y también sus preguntas a nuestros invitados... ...que en esta ocasión... ...van a ser la doctora Patricia Urbaneja... ...neuróloga del Hospital Regional Universitario de Málaga... ...y el doctor Fernando Acebrón... ...que es neurólogo, trabaja en el Hospital Reina Sofía... De Córdoba. Así que apuntado todo esto, solo darles un repaso a determinadas cuestiones de actualidad en salud de este día y bueno, hacerles llegar, como siempre, nuestros vuestros números de teléfono y notas de voz para participar en el programa en aquello que, que nos no quedéis con ganas de, de preguntar o de, o de contar en torno a la esclerosis múltiple. Bueno, pues son las 6 de la tarde y 8 minutos en este momento en torno a la actualidad relacionada con la salud, con la salud pública. Eh, en fin, hay que hablar de la eh, llamada viruela del mono. Salud ha confirmado cuatro casos del virus de, de esta enfermedad en Andalucía. Hay otros 19 en investigación. El consejero de Salud ha dicho hoy en Granada que a partir de mañana el análisis de las muestras se hará en dos hospitales de la comunidad para poder aislar cuanto antes a los posibles contagios. Y en cuanto al tema del COVID del que seguimos hablando, nuestro buen amigo David Moreno, el responsable de vacunación de la Junta de la Consejería de Salud, ha estado hoy con vigorra. Eh, y ahí nos ha dicho que hay un 17% de la población andaluza mayor de 50 años que aún no ha recibido la tercera dosis de la vacuna frente al COVID. Eh, David Moreno ha animado, en, como te digo, en esta emisora a los rezagados a que lo hagan cuanto antes. Les preocupa eh, que este grupo de edad pierda inmunidad ante nuevas variantes y el paso del tiempo desde, eh, la, última, desde la última toma, que habría sido en este caso que ha hablado el doctor Moreno, eh, habría sido la segunda de la vacuna contra la COVID-19. Así que, dicho esto, vamos rápidamente a presentar a nuestros invitados, a saludarles, mejor dicho, y eh, comentaros también que en el tramo, en los últimos minutos del programa, estaremos, como siempre, con Gema Timón, como cada dos lunes, con Gema Timón, del Servicio de Comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba, para que nos hable eh, y nos haga llegar un avance de... Eh, de esa experiencia que tiene el hospital, que se llama Un Podcast de Salud, en el que eh, hoy nos va a dedicar el programa a los sonidos del trasplante, dado que también eh, en breve empieza a funcionar una campaña muy potente desde hace eh, décadas, si no me equivoco, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, eh, que es eh, Semana del Donante y promoción, en definitiva, de la donación. Bien, pues estamos en marcha. Vamos a recordar una vez más, en torno a la esclerosis múltiple, qué eh, teléfonos podéis utilizar para intervenir en el programa.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95-50-56-202 y al 95-50-56-222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud
0: en Canal Sur Radio. Bien, pues a esta hora de la tarde voy a saludar, nos acompaña desde nuestros estudios en Málaga la doctora Patricia Urbaneja. Doctora, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros por la invitación
0: Nos acompaña el doctor Fernando Acebrón, Hospital Reina Sofía Muy buenas tardes doctor Buenas tardes Muchas gracias por cedernos esta parte de su tiempo también, se lo quiero agradecer Gracias a vosotros por invitarme Y les quiero presentar también a mi amiga, eh, compañera eh, Que lo ha sido durante eh, buena parte de, de mi trayectoria profesional también María José Andrade, buenas tardes María José
4: Buenas tardes, Enrique. Seguimos siendo compañeros. ¿eh?
0: Seguimos siendo compañeros. Gracias, se es María José periodista. <risa> digo, compañero cercano ya, de cada uno por un lado, pero bueno, compañero efectivamente. Periodista, premio, premio Meridiana 2020, directora de Mujeres Valientes y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Valentín de Madariaga, afectada por esclerosis múltiple. ¿Cómo estás, María José?
4: Pues yo estoy muy bien. Eh, la verdad es que Tranquila, relajada Haciendo lo que me dicen mis médicos eh, mi, Y siguiendo todas las recomendaciones Y ayudando a mi cuerpo eh, lo, Con todas las herramientas que tengo a mi alrededor Que son muchas
0: A ver, ¿a qué te refieres? Te refieres a la alimentación, bueno, a la al cuidado,
4: alimentación, al cuidado, la medicación, en fin, a todo lo que ponen a nuestra disposición. Bueno, ahí tenemos a, a, a grandes especialistas que has nombrado al doctor Acebrón del Reina Sofía y doña Patricia Urbanejo de, del Hospital de Málaga. Pero bueno, yo un especial recuerdo al Virgen del Rocío y al doctor Casado que, claro. que me está tratando a claro. mí y y que me, la verdad que me acompaña en esta aventura porque para mí está siendo toda una aventura imagino bueno, que para todos los demás también
0: eh, Está claro, eh, María José convendrás conmigo que en el ámbito de la esclerosis múltiple hay muchos y buenos eh, y reputados especialistas sí. y de referencia en nuestra tierra, hay ensayos clínicos en marcha, muy interesantes y nosotros intentamos traer ...a eh, cada uno de ellos... Eh, ...poco a poco, siempre... Eh, ...de alguna forma buscando unas veces... ...unos y otros testimonios... ...para tener la visión más compleja... ...más completa, quiero decir... ...y más amplia pos posible... ...compleja no, lo que queremos es... ...hacerlo lo más sencillo posible... ...bueno pues, oye, eh, una cosa... Eh, ...tú cuando quieras, tú cuando quieras... ...preguntas, haces lo que, lo que tú veas... Y, ...y adelante, ¿no? ...y yo también Muchas te preguntaré gracias. algunas cosillas... Eh, claro sí. Quiero preguntarle al doctor Acebrón. Eh,
5: tengo entendido que hay varios tipos de esclerosis múltiple, ¿no? Tenemos tres tipos fundamentales, aunque eso suele cambiar. Pero a efectos prácticos tenemos tres tipos. La más frecuente, que es la remitente recurrente, que es la que has comentado que cursa en brotes, es la más frecuente con diferencia. Luego tenemos la que empieza con un empeoramiento progresivo de la enfermedad. No se encuentran en brotes, sino que hay una pérdida progresiva de capacidades es la que se llama primaria progresiva, por esta por esta forma de comportarse, y una en la que empieza con brotes, pero conforme pasa el tiempo, se convierte en una progresiva, que es la que se llama secundaria progresiva, secundaria porque ocurre después. Desde, desde
0: hace algunos años han encontrado ustedes eh, algunas soluciones para frenar
5: ese avance, ¿no? Sí, tenemos un fármaco con una eficacia razonable en la primaria progresiva, a toda la científica y a los pacientes nos alegro mucho. Y para la secundaria progresiva también tenemos un fármaco y para ambas bastantes en camino.
0: Uh -huh.
5: ¿Y, ¿Y cómo se manifiesta inicialmente? ¿Hay algún síntoma,
0: algo que, eh, que pueda eh, despertar la sospecha, no sé, en atención primaria, en el médico de familia, sobre el tema de la posibilidad de que haya
5: detrás de determinados síntomas una esclerosis múltiple, doctor? Pues es muy interesante porque la mayoría de pacientes vienen remitidos ...con las sospechas de atención primaria... ...es una gran labor de, de captación... De... ...suelen ser síntomas eh, de disfunción neurológica... ...es decir, falla algo en el cableado que tenemos... ...y casi siempre son alteraciones de visión... ...visión borrosa, eh, dif dificultad para encontrar los colores... ...o distinguirlos con, con un ojo... ...o bien trastornos de sensibilidad... ...un hormigueo persistente en una extremidad... ...una pérdida de fuerza persistente... ...un vértigo que sea especialmente difícil de tratar... Todo esto llama un poco la atención al paciente y o bien a coda de urgencia o a su médico y ya he remitido a la consulta en neurología. Eh, doctora, doctora Patricia Urbaneja,
0: ¿hay, hay algo que llama la atención en, en este mal y es que suele presentarse eh, cuando debuta, eh, cuando empieza, en, en personas entre 20 y 40 años, es, es donde más se da, tengo entendido, ¿no?
3: Exactamente, justo cuando el paciente pues ya está empezando a planificar pues su futuro laboral, familiar y es ahí justo cuando ataca y te lleva la sorpresa del diagnóstico.
0: ¿Y qué saben ustedes de la esclerosis múltiple? ¿De dónde viene? ¿Por qué aparece? ¿Por qué se manifiesta?
3: La causa clara no, no está establecida. Se sabe que existe una cierta predisposición genética sobre la que actúan diversos factores, ya sean ambientales, puede ser en la infancia o en la adolescencia una simple infección banal, un virus, o factores ambientales, déficit de vitamina D, la dieta, el tabaco, todo eso afecta y te hace como más predispuesto a padecer la enfermedad y en diferentes grados de ...de gravedad.
0: Uh -huh. Lo que se han encontrado ustedes eh, son herramientas, elementos... Eh, para, ...para intentar frenar el avance, ¿no? Y en ese sentido, tengo entendido que con bastante con bastante fortuna, ¿no?
3: Uh -huh. Lo que siempre queremos es hacer una medicina personalizada, individualizada... ...y queremos siempre conocer la, la enfermedad... ...y ver qué factores, digamos, pronósticos tiene el paciente... Al, al diagnóstico para saber cómo va a ir evolucionando en un futuro para intentar que no haya discapacidad a largo plazo y saber uh -huh. cómo los tenemos que tratar desde un principio si sí, tenemos que apostar por una, por una terapia digamos más eh, enérgica por así decirlo uh
0: -huh. y además no solo eso eh, es cierto también que hay un buen número de, de posibilidades eh, de buscar nuevos fármacos para abordar la enfermedad en este sentido si no me equivoco y de hecho en Andalucía y entre, entre ustedes, bueno, tienen una red, ¿verdad?, de comunicación muy interesante, que ahora también nos hablarán un poquillo de, de eso, pero hay varios ensayos en curso desde hace años, además, algunos de ellos, ¿no?
3: Exactamente. Son muy
0: numerosos.
3: Es que en estos últimos 25 años es la sub área de la neurología en la que se ha investigado más y, y están saliendo muchísimos fármacos.
0: Y además con ensayos en nuestros hospitales, me refiero.
3: Exactamente.
0: En, el, en, en varios de nuestros hospitales, en el Reina Sofía, en el, eh, trabajan ustedes en, en una especie de, de en red, la red, ¿no?
3: Exactamente, la red se llama Neuroreca y, y forman, digamos, todas las provincias de, de Andalucía forman parte de la red, son 13 hospitales los que están participando y la verdad que hay hospitales de, de primer nivel y otros hospitales comarcales en lo que vamos la idea es uh -huh. que todos los pacientes por vamos por donde de donde provengan puedan acceder a todos los, los estudios en los que en los que se, se está desarrollando
0: claro me imagino en que diferencia. tantos estudios se refieren también eh, no también le pregunto al, al, al doctor Acebrón, se refieren
5: también a distintas estrategias claro estamos probando nuevos mecanismos de acción que siempre es una vía muy esperanzadora y estamos probando fármacos que funcionan en una forma de enfermedad en otra diferente. Uh -huh. eh, todo esto abre una gran cantidad de posibilidades a los pacientes, y como dice mi compañera, que estén donde estén diagnosticados, pueden acceder a estos nuevos fármacos, uh -huh. que son prometedores. O sea
0: que, que parece que hay, en cualquier caso, un, una expectativa, un futuro esperanzador, porque la ciencia está volcada, y porque es verdad que a poco a poco que uno se asome eh, se da cuenta de que hay hallazgos casi constantemente doctora sí no
3: <risa> sí
0: le, le decía que que, hay, que ¿qué tenemos a la vista en ese sentido tenemos algo especialmente llamativo a la vista en ese sentido
3: la verdad es que sí que, que todo lo que lo que sea nueva investigación y, y que mejore la calidad de vida de nuestros pacientes es, es interesante y entonces la verdad que, que, que estamos
0: bueno,
3: eh, trabajando.
0: Estudiar para, para solucionar. Eh, María José,
3: Dime,
4: a
0: ver, ¿cuál es tu, <risa> tu inquietud periodística en, en este momento de la conversación que estamos manteniendo con la eh, doctora Urbaneja y con el, con el doctor Acebrón?
4: Hombre, yo sobre todo, no solamente para mí, imagino que todos los oyentes eh, que nos estén escuchando, sobre todo los que padecen esclerosis múltiple, eh, hacer hincapié y sobre todo objetivizar en ese punto eh, que es el que esperamos todos, ¿no? eh, en, en esa mejora, en, esos, en esas investigaciones. Eh, una cosa en la que hace mucho hincapié eh, mi, mi médico... Es en, en que se está haciendo ese tipo de investigación efectivamente y que se está mejorando sustancialmente la vida de los que padecemos esta enfermedad. Yo, sinceramente, y desde mi perspectiva, tengo que decir que hay días que no me acuerdo con lo que tengo. No me acuerdo. Eh, a mí me ha quedado un, una pequeña molestia. Eh, cuando le pregunté al médico si, si eso sí me va a quitar algún día, pues me dijo... No lo sabemos, pero intenta y aprende a vivir con eso. Y es lo que he hecho, aprender a vivir con esa molestia que para nada interfiere en mi vida normal. Yo sigo haciendo lo mismo de siempre. Todos los días a las siete y media estoy en el gimnasio moviendo, como yo digo con las piernas, 69 kilos de peso, levantando pesas, haciendo mucha musculación, intentando ayudar a mi cuerpo, pero sobre todo eso, esperando, eh, bueno, por ahora no tiene cura, pero, oye, mmm, que se pare... Como, se está, como está ocurriendo con toda la medicación y que se pare para siempre, ¿no? Eso sobre todo. Y que los que estén un poquito peor, pues que tengan esa mejora sustancial, ¿no? Por lo menos que se mejoren.
0: Estamos viendo, doctora Cebrón, tantas cosas que el ejercicio físico está mejorando en nuestras vidas, eh, que incluso también, cuando estamos hablando aquí de una patología ya concreta, eh, manifestada y demás, eh, también sigue aportando, no solamente aportando, sino
5: mejorando. Es, es importantísimo. Yo creo que no se le da importancia a que tiene, pero el, el, el ejercicio físico es una parte del tratamiento de la enfermedad. Insistimos mucho a ello en nuestros pacientes. Tan importante es que los hábitos de vida son un cofactor para el desarrollo de la enfermedad. Eh, como ha comentado mi compañera de Málaga, la enfermedad se debe a muchas causas, una de ellas a los hábitos de vida. La obesidad, el sedentarismo, parece contribuir a su desarrollo en algunos estudios. Por lo tanto, es una parte del tratamiento que nosotros siempre recomendamos y el paciente cuando se dispone a hacer eh, actividad física mejora mucho, no solo anímicamente, sino de la propia enfermedad.
6: Uh -huh.
5: eh, vamos a hacer yo, una es cosa. Es sí. Adelante, adelante.
4: Ay, no le iba a decir al a doctor Acebrón que a mí cuando me lo diagnostican, eh, bueno, me tenían que seguir haciendo prueba, pero yo lo primero que pregunto es, ¿pero puedo seguir haciendo deporte Además, eh, a mí me encanta esquiar y, y, y lo que pregunto es ¿Pero yo puedo esquiar? ¿no? Porque no tiene nada que ver No tiene por qué interferir esto en mi vida Porque yo lo que perdí fue la visión del ojo izquierdo Pero la recuperé en cuestión de pocos días en dos o tres días ya, había, ya veía otra vez exactamente igual o mejor Y a mí lo primero que se me ocurrió preguntar Fue si podía hacer deporte Me miró con cara de susto la médica Porque claro <risa> Decía, claro que sí, que puede hacer deporte ¿Por qué no? Lo explicaron muy bien
0: es curioso qué, qué manifestaciones más eh, diversas tiene, tiene esta enfermedad, ¿no, doctora?
3: Así es, por eso se llama la enfermedad de las mil
0: caras. Enfermedad la de mil las caras. mil caras, uh -huh. se manifiesta de muy diversas formas. Tengo entendido que hay algunos casos también en edad de infantil, en edad pediátrica incluso.
3: Exacto. Sí, mm. hemos hablado antes de la franja de 20 a 40 años, pero hay algunos casos pediátricos y otro caso, digamos, otros casos en, en edades de más avanzadas, en
0: mayores. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se producen esas, esas cosas, esos síntomas que pueden resultar tan dispares? Tengo entendido que hay una especie de cortes entre, en el circuito eh, del sistema nervioso, por resumirlo, ¿no?
3: Exactamente, es hemos hablado así. que es una enfermedad autoinmune, entonces nuestras defensas pues, nos juegan una mala pasada y atacan a la mielina que envuelve los nervios. La mielina desaparece y ya el cable, digamos, por así decirlo, no conduce bien la información. Entonces puede que la información esté bloqueada o que llegue más lento y ese es el problema que pasa uh -huh. en la esclerosis múltiple.
0: Muy bien, vamos a hacer una cosa, tenemos algunas llamadas pendientes, eh, tenemos las 6 de la tarde, 25 minutos, estamos en torno a la esclerosis múltiple, vamos a recordar a nuestros oyentes eh, las líneas que tienen disponibles, una pequeña pausa para nuestros anunciantes y enseguida seguimos con nuestro programa de hoy. Son las 6 de la tarde y 26 minutos en este momento, estáis escuchando Canal Sur Radio. esto es Por Tu Salud, eh, y os quiero agradecer que estéis a ese lado del aparato de radio a esta hora de la tarde, a nuestros oyentes del directo, a los oyentes que sintonizan Canal Sub Radio durante la madrugada, en la redifusión de este programa... Y a todos aquellos que lo hacéis a través de las distintas plataformas, Canal Sur.es, Canal Sur, más o a la aplicación de eh, Canal Sur Radio, que es estupenda para que escuchéis cualquier programa de esta marca a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del, del planeta. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar eh, un, una comunicación que tenemos pendiente de alguien que nos ha hecho llegar. Un, una nota de voz, le vamos a dar prioridad. Os recuerdo que tenéis disponibles las líneas habituales. Hoy estamos tratando y hablando a propósito de la esclerosis múltiple. Adelante, compañeros, con esa con ese WhatsApp.
6: Hola, buenas tardes. Soy Jaime Castro, médico de familia, y me preguntas para el doctor Fernando Acebrón. Eh, como bien sabes, eh, recientemente se publicó un estudio... ...donde parecía que se había encontrado la panacea de la etiología del, de la esclerosis múltiple. Tanto así que la relacionaba directamente con la infección por este Barr, por virus del Barr que es el virus de la mononucleosis. Sin embargo, haciendo un análisis exhaustivo y concienzudo del, del artículo, se vio que eso no era más que azar, eh, que no parece que sea el único factor, al menos que sea la causa directa de, de la esclerosis múltiple. ¿Qué piensan los doctores al respecto? Uh -huh. Muchas gracias por vuestro trabajo y un abrazo enorme.
0: Muchas gracias a usted, doctor, por su confianza y su participación. ¿Iba en principio la pregunta dirigida para el doctor Brown, Por favor.
5: Bueno, es muy buena pregunta. Es una pregunta que nos hacen los pacientes. Ha sido recientemente un, muy reciente. un bimbazo, digamoslo así. Ha, ¿no? ha sido un trending topic <risas> es. en la comunidad científica, ha Eso sido es. titular. <risas> Eh, no está tan claro que tenga tanta influencia como se ha presentado. Ha habido mucho debate entre los neurólogos. Pensamos, como incluso el doctor Castro ya ha avanzado, que es un cofactor más. Eh, infecciones víricas en la infancia, entre ellas el Stimbar probablemente el más frecuente, junto a otras cosas más que no conocemos, son las que desencadenan a la enfermedad. Pero no creemos que sea el único factor. Uh -huh. Doctora... Uh -huh. Pues lo eso mismo, es lo, que
3: hemos, <risa> <risa> es lo que hemos hablado, que, que sí, vamos, infecciones banales en la infancia o en la adolescencia, como puede ser el virus de Stenberg, pero es un virus muy corriente, muy común, que el 99% de la población lo ha pasado Ajá. y no tienes porque tener esclerosis múltiple.
0: O sea que, es que tiene que ver otros factor. factores, como acaba de decir su colega, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Bien, y, y con, este, eh, con este panorama, claro, un asunto tan complejo, ¿Por dónde, van, ¿Por dónde va la investigación, Fernando? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué se trata de buscar esa etiología a la que se refería su colega en la nota de voz, eh, independientemente de los progresos que se puedan hacer en el, en el campo terapéutico?
5: Bueno, pues hay dos estrategias. Una, buscar las causas para poner un tratamiento. Mm. Y otra es, a pesar de ello, con todo lo que se sabe, probar tratamientos que se supone que pueden ser eficaces. Esto es un poco como pasó, para que la gente lo entienda, con la COVID. No tuvimos que entender perfectamente la enfermedad para poder tratarla. Con la esclerosis pasa por esto. Y el horizonte más cercano y más esperanzador es conseguir reparar la cicatriz que se produce en el cerebro. Uh -huh. Estas pequeñas secuelas que a veces quedan, el horizonte es intentar repararlas sea cuando sea cuando se produjeron.
0: ¿Del tema genético se sabe algo, eh, doctora?
3: Pues sí, la ¿Hay... verdad que se, que se conoce que existe cierta predisposición genética, cosa que no significa que sea hereditario. Es algo que nos preguntan mucho en las consultas, de si yo tengo esclerosis múltiple, mis hijos lo van a heredar. Se sabe que sí, que existe cierta predisposición, pero es un, digamos, un mecanismo de herencia poligénico.
0: Uh -huh. 6 eh, de la tarde, 31 minutos. Eh, quiero recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando de esclerosis múltiple, que no se queden con las ganas de, de, en fin, de preguntar, de aclarar o incluso de hacernos llegar... Eh, su experiencia, si lo tienen a bien y le parece bien y confían en nuestra radio. Para eso tienen las notas de voz del 616-135-135 y las comunicaciones en directo del 955-056-202 o 955-056-222. Eh, María José, que hace un ratito que no te oigo.
4: <risa> <Dime>. <risa> no, es que estoy escuchando atentamente a los, sí. a los doctores que son los que más saben. Y yo leo poco de mi enfermedad, no sé si haré bien o haré mal, eh, porque yo con quien. Eh, lo del doctor Google yo lo llevo fatal. A mí no me importa hablarlo, eh, Enrique además me conoces tú perfectamente y no tengo ningún problema en, en, en decir que, que padezco esclerosis múltiple y además todavía se tiene. Cierta, no reticencia, pero cuando lo dice la gente como que da un paso para atrás para mirarte bien y decir «pero si anda perfectamente, creo que hay muy poca información de lo que es la enfermedad y, y se asustan un poco los que te escuchan, pero está bien, te agarran, pero estoy perfectamente, estoy no tengo ningún problema». Eh". ...y entonces ya empiezas a, a hilar... ...y yo es que también Enrique... ...tengo a dos grandes referentes que conocemos... ...son amigos nuestros, mm. comunes... Sí. Y, ...y compañeros... Así ...y yo es. me fijo en ellos... Mm. ...yo me fijo en ellos... ...y están tan bien... están tan bien ...hombre, es verdad que hay día que tú dices... ...también es verdad... ...es cierto que tienes que hacer un ejercicio mental... ...no sé si estarán de acuerdo... ...conmigo la doctora Urbanejo... ...y el doctor Acebrón... ...hay que hacer un ejercicio mental... Tremendo Porque hay veces Que te pesa todo demasiado Y pasar del por qué Al para qué Pasar de hacerte esa pregunta de por qué yo mm. Al para qué es complicada Es complicada Y es difícil Entonces tienes que hacer un esfuerzo mental Muy grande eh, Y la actitud como dicen los médicos, es fundamental
0: para esto. El aspecto psicológico, cuando se diagnostica una esclerosis múltiple, debe ser algo que, que, hay, que, que hay que abordar de una u otra forma, ¿no? Es negociar. Trabajar. trabajar, claro, negociar Exacto. de alguna forma, ¿no, doctor?
5: Es un proceso difícil al principio, cuando una persona, como ha dicho nuestra compañera, una persona entre los 20 y 40 años, cuando está planificando su vida, decirle esta noticia en principio disruptiva y como dice nuestra amiga con la desinformación que hay a veces pues es, es duro ¿no? pero sí que es curioso lo que dice de que no se te nota ¿no? la enfermedad esa es la, la, la esperanza y, el, y lo bueno de, de la investigación que afortunadamente hoy día conseguimos que no se note y ese es el mensaje que nuestros pacientes transmitimos en las primeras consultas que, que no se va a notar que va a ser una enfermedad crónica como otras muchas y yo creo que también hay que transmitir ese mensaje de esperanza de que no se acaba la vida. Es un diagnóstico que hay que aprender a convivir con él, pero con la esperanza de que se va a tratar Ajá. y se va a controlar. ¿Y qué seguimiento Ajá. tiene una persona diagnosticada?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso un poco, doctora? ¿Así si es tan amable de explicarnos el proceso desde que hay un, un diagnóstico definitivo? Que por cierto, no les he preguntado cómo se diagnostica en realidad <risa> todavía. ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple?
3: Bueno, pues la verdad es que no existe una, una prueba diagnóstica que te diga, tienes esclerosis múltiple, ¿vale? Verdaderamente tenemos que sentarnos con el paciente, hacerle una buena historia clínica, una buena exploración y ver verdaderamente eh, la clínica que nos cuenta si es susceptible o no de un brote, de una disfunción neurológica. ...junto con esa clínica y esa exploración... ...ya vemos qué pruebas complementarias podemos hacer... Uh -huh. ...normalmente es una resonancia, una analítica... No. ...una punción lumbar, los potenciales evocados... ...y con todo eso ya vamos viendo si cumple o no criterios... ...para poder diagnosticar de la enfermedad.
0: Uh -huh. Y una vez eh, puesto esto encima de la mesa... ...claro, me imagino que, 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 que lo primero cuando ustedes... ...hacen ese diagnóstico... Es eh, una bofetada, por así decirlo, ¿no?
3: Exactamente, en principio eh, tenemos un, una consulta bastante. digamos con bastante tiempo como para poder dedicarnos a ese paciente, explicarle todo, las dudas que, que puedan surgir y explicarle que, que la vida no se acaba aquí, que tenemos este diagnóstico, pero que hay que, que normalizar esta enfermedad, que ya es una enfermedad crónica y que vamos a seguir. Eh, nuestro día a día y, y que la relación médico-paciente aquí es, es muy importante, que vamos a hablar de, de qué características pues, tiene su enfermedad, uh -huh. qué, es lo que, eh, qué tratamiento podría ser mejor para, para esta persona en su caso y, y cómo vamos a afrontar el futuro.
0: Bueno, estamos a las 6 y 36 minutos en este momento y tenemos eh, un oyente que nos telefone desde Marbella. Es Pedro, ¿verdad?
7: Sí, buenas tardes, soy Pedro.
0: Hola, muy buenas tardes. Pues usted dirá, señor.
7: En eh, Primero, felicidades por el programa que hacéis, porque la verdad es que algo que ayuda mucho. Bueno, ayuda muchas mucho gracias. Los diferentes temas que tocáis. Yo quisiera hacerle a la doctora una pregunta, porque yo, mi mujer, tiene eh, fibromialgia. Ya sé que la fibromialgia, la esclerosis eh, múltiple... En, Creo que tiene algo de relación, pero no sé, mi pregunta era a ver si hay algo, un medicamento, alguna hierba, algo para que ella pueda aliviar esos olores.
0: Vamos a ver, ¿hay alguna relación, doctor, entre la fibro y la esclerosis múltiple? En principio parece que no, ¿no?
5: Parece que ni en sus causas, ni en el desarrollo de la enfermedad. Hay síntomas que pueden ser comunes, sensación de fatiga, de cansancio, pero la vía por la que se producen son diferentes. Mm. Doctora, ¿algo para, para este señor, para la inquietud de Pedro?
3: Bueno, en principio, pues, confianza en su médico y que le comente toda la sintomatología y si hay algo que, que pueda, digamos, mm, corresponder a algo parecido a la esclerosis múltiple, pues que, que derive al especialista.
0: Bueno, pues... Muy eh, bien. Pedro, parece que no sí. tiene mucho, parece que no tiene mucha relación una cosa con otra, ¿eh?
7: Sí, sí, ya, ya me estoy dando cuenta que no, yo creía, yo la relacionaba algo con, con ella, porque claro, son dolores y son musculares y huesos. Digo, de igual tiene algo que ve y hay algo, porque es que la verdad es que estamos desesperados y no bueno. hay forma de poder aliviarlo.
0: Bueno, pues eh, mucho ánimo en cualquier caso Y hombre, me alegro de que esté usted ahí Al, al frente de esa situación Intentando velar por esa situación, ¿vale?
7: Pues muchas gracias Venga. y feliz
0: día Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte eh, Vamos a ver, eh, María José ¿Duele la esclerosis múltiple?
4: Eh, no. no, no tiene por qué doler Ay, Hombre, eh, hay veces que te levantas un poco peor o, o has cogido una mala postura, pero yo ni siquiera lo relaciono con, mm. con, la, con la con la esclerosis, sinceramente. Eh, o he hecho un movimiento raro en el gimnasio. Eh, no, yo voy, lo que sí voy es al osteópata y al fisio una vez al mes. Eh, yo soy una persona de hábito, eso sí es importante. Entonces... Mmm, la otra intervención que tuvimos, no sé si lo recordarás, Enrique, eh, me decía, después del programa yo estuve hablando con uno de los, de los especialistas y me decía, es que tus hábitos alimenticios, todo lo que has llevado al cabo de, de toda tu vida y concretamente en, esta, en estos últimos años, te han ayudado muchísimo. Y es verdad, porque yo llevo una alimentación muy sana, muy equilibrada, tomo mucha fruta, hago muchos ejercicios, eh, entonces eso ayuda. No tiene por qué doler, eh, mm. llevas tu tratamiento y, y, y tú lo que tienes que hacer es ayudar a tu mm. cuerpo a, a pasar por ciertos tránsitos, sobre todo mentales, ya lo he dicho. Hago mucho hincapié en eso porque eh, la actitud... La actitud, y, la actitud.
0: <risa> la actitud <risa> es, la actitud es el, gran, el gran hallazgo de, de nuestra de nuestras vidas en estos momentos que, que vivimos, sí. la actitud la actitud, sí. eh, pero hay dolor ahora le
4: llaman resiliencia
0: resiliencia, Mujer. sí, se lo puede llamar de, de muchas formas, pero bueno la actitud es nada más
4: que adaptarte, adaptarte a lo sí. que te viene, y ¿Eh? lo que ha venido es esto, si hace mucha no. calor y
0: te quejas de que hace mucha calor, al final vas a, vas a tener seguro, más calor, porque el cerebro me, 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 me permitirán los doctores, el cerebro funciona así, de alguna forma, ¿no? Se
5: sugestiona. Eso
0: es, se sugestiona. Eh, pero,
5: ¿duele en algún momento la esclerosis múltiple, doctor? Hay ciertos brotes que son dolorosos pero son síndromes que llamamos muy concretos. Mm -hmm. El dolor de cuerpo, el dolor de articulaciones, que a veces nos cuentan los pacientes, no tiene relación con la esclerosis. Los neurólogos mm -hmm. sabemos el único dos, tres síndromes que causan dolor el resto son debido a otras cosas uh -huh. y en este sentido um,
0: doctora vamos a ver um, por, por tomarlo donde lo habíamos dejado hace un momento no cuando llega cuando llega un diagnóstico no cuando llega un diagnóstico maría josé también hay eh, asociaciones de pacientes que están cada vez más activas
3: uh -huh. así es ¿Sí?
0: Y ustedes le recomiendan que se... porque claro, cuando te dicen esto y al día, al día siguiente, ¿qué haces? O sea, ¿por dónde eh, buscas información buena? ¿Dónde están dónde están tus iguales, no? Claro. Y ahí ustedes le recomiendan de alguna forma a los pacientes que, que contacten con asociaciones o que eh, grupos de autoapoyo de alguna forma son, ¿no? ¿Doctora? Bueno, en
3: principio, eh, en principio recomendamos que no miren en internet, ¿vale? Decimos es. que, que. hagan lo que hace <risa> María José, ¿no? <risa> Exactamente. Es. Yo a día
4: de hoy, que ya va a hacer un año, todavía, doctor, lo único que busco es ejercicios para alimentación claro. que mm. beneficia. Uh -huh. Nada más, nada más.
3: Uh -huh. Sí, siempre un solo apoyo en una, en una asociación Nosotros también tenemos eh, un equipo de enfermería muy bueno, muy potente con, con quien hablar, neuropsicólogos también a la hora del diagnóstico y a la hora del seguimiento Entonces, uh -huh. que el paciente siempre se sienta acompañado en esta, en esta aventura, como decía María José uh -huh. Que no se sienta nunca solo y que tenga acceso a nosotros en, en cualquier momento
0: Bueno, quien quiera... Eso,
4: eso sí es cierto
0: Mm. ¿Tú sí, qué experiencia sí, tienes sí, con la asociación? Porque, porque conociéndote seguro que, que te has metido al menos un poquito en pues el no, tema Enrique, no,
4: Enrique, no, 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 no me he metido en ninguna No no, no, no sé si porque no estoy preparada mm.
3: eh, De
4: la misma manera que yo no tengo problema en contar lo que me pasa Lo que me pasa por la cabeza, lo que me pasa por el cuerpo Lo digo abiertamente, No soy desinhibida eh, pero a mí, por ejemplo, me cuesta estar en el programa de hoy porque tengo que escuchar mmm, eh, cosas difíciles, eh, gente que puede participar, eh, los testimonios mismos que, que están haciendo la doctora Orbanejo y, y el doctor Acebrón, ¿no? tiene que escuchar cosas que no son, no son fáciles para mí. Entonces no sé si es porque no estoy preparada, algún día daré el paso, me dirigiré a alguna asociación y por supuesto, por supuesto que yo estoy a disposición de, que me nece, de quien me necesite, cuando me necesite y en el momento en que me necesiten, siempre. Pero por ahora todavía no.
0: Bueno, yo lo que tengo que hacer de cualquier forma es agradecerte muy especialmente. Lo he dicho al principio, pero en este caso... Eh, con, esta, con este comentario que has hecho pues todavía más especialmente y además sabes que, eh, que, que lo siento así y, y lo valoro no sé. eh, muy positivamente y muy calidad y humanísticamente tu disposición porque es fundamental, es fundamental para, eh, para nuestros oyentes, para que eh, también los especialistas que nos acompañan tengan una percepción de cómo una persona eh, pues vive, siente todo esto más allá de la consulta, ¿sabes María José? Eso me parece que sí. es importante también, todo eso, porque todo influye a la hora de, de, de llevar un tratamiento, a la hora de cumplir las indicaciones, a la hora en definitiva de buscar ese, ese, ese apoyo ¿no? y ese tratamiento sí. lo mejor posible. Hay una cosa que es importante, eh, de la que hemos pasado un poco de puntillas... ...que a mí me gustaría eh, tocar para, eh, para terminar... Eh, ...y es el diagnóstico precoz... ...porque claro, eh, hemos visto que es una enfermedad que se puede manifestar inicialmente... ...de muchas maneras, eh, que puede presentarse de muchas formas... ...a unas edades eh, que hay algunos síntomas que pueden confundirse a lo mejor con otras cosas... Y claro, el diagnóstico precoz para la esclerosis múltiple es especialmente importante, ¿no, Fernando? Es muy importante.
5: Nosotros siempre decimos que tiempo es cerebro. Eh, quizás el lema se ha popularizado más a raíz delictus, pero en esclerosis múltiple el tiempo es cerebro. Todos esos cables que protejamos son cables que, que van a quedar sanos el resto de la vida. Entonces, cuanto antes diagnostiquemos la enfermedad, antes podremos usar un tratamiento que protegerá el cerebro de esa persona de, de futuros ataques. Uh -huh. Y entonces, doctora, ¿hay mecanismos, como nos ha explicado un poco
0: eh, anteriormente, al principio del programa, eh, su colega? ¿Hay mecanismos, como en, en la atención primaria, como para sospechar que hay un... Eh, o que puede haber una situación de esclerosis múltiple y abordarla cuanto antes?
3: Claro que sí. Ahora la, la sanidad es muy accesible para todos. Y, y simplemente con una buena historia clínica y con, con una exploración que nos haga sospechar, pues ya podemos acceder a cualquier, digamos, a una prueba diagnóstica y, y, y claro, con los avances tecnológicos, todo esto se, se consigue de forma más precoz.
0: De cara al
5: futuro, doctor, ¿cómo ve, cómo ve la situación? Bueno, la llevamos viendo bien muchos años. Sí. Puedo Ay, puedo <risa> decir que yo, yo, yo he calculado que sale un fármaco nuevo cada año. ¿Un fármaco nuevo cada año? Los últimos 3-4 años hemos tenido un fármaco nuevo cada año, incluyendo la pandemia que ha dilatado todo, uh -huh. y estamos buscando nuevos mecanismos de acción. Esos mecanismos de acción son muy prometedores. Buscamos proteger igual de bien el cerebro, con menos efectos secundarios, y, y reparar ese daño que se ha generado. Yo tengo mucha esperanza porque no solo porque confío en ello, sino porque veo que mis pacientes cada vez están mejor tratados y llevan mejor la enfermedad. Uh
0: -huh. y, y bueno, y además también eh, se presenta pues, <ríe> en el ámbito de la investigación en medicina y en la localización de nuevos fármacos, desde luego que ahí hay una carrera increíble, ¿no? Ahí, ahí me dice un fármaco cada año y supongo que han ido mejorando esos claro. son
5: fármacos que sea una idea que estamos estudiando desde hace cinco o seis años que sí. han pasado todos los ensayos clínicos claro, claro, y han salido al mercado claro. los que estamos ahora estudiando saldrán son en los todavía próximos más años. avanzados, ¿no? claro en
0: cualquier caso ¿no? bueno esa, esa es la línea de esa es la línea de trabajo no doctora
3: así es sí, sí.
0: Eh, seguir apostando por la calidad por el conocimiento y ojalá ojalá que, que, en fin, que podamos en este sentido eh, lo más parecido a cantar victoria y que esto se... porque el progreso que yo he observado en cualquier caso desde los primeros momentos en, en los que se empieza a hablar de esclerosis múltiple hasta este momento son, desde luego eh, son grandes saltos ha sido muy importante
3: Exactamente, la enfermedad no tiene nada que ver como era antiguamente uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno María José, ¿alguna cosilla más por tu parte?
4: Yo, mi agradecimiento infinito a, a los especialistas, a los investigadores, a tanta gente que, que trabaja no solo por, por la esclerosis múltiple, porque tengamos una mejoría, y, sino por todas esas enfermedades eh, que, que, que salen, que, que padecen, que somos cada vez más. Eh, mucha gente dice la esclerosis múltiple que es una enfermedad que está de moda y, y no es que esté de moda, es que hay gente que lo verbalizamos Influencers como como María Pombo, que es una chica jovencísima Que yo no conocía de nada, pero me dijo Mi sobrinatita, tienes la enfermedad que está de moda Y te quedas un poco así como diciendo No, no quiero estar de moda para nada yo claro, claro. <risa> No me apetece Pero es verdad que, que el hecho de que haya... Eh, personajes, chicas así, que lo puedan verbalizar y que mm. lo naturalicen de esa manera, pueden ayudar a esa detección precoz a la que hacían referencia. Hombre, y, que es más lo, confort, y que es
0: más confortable vivir socialmente en ese entorno que no en otro, claro que sí.
4: Claro, y, y sobre todo porque hay que naturalizarlo, Enrique. Mm. No es ninguna tragedia, tienes que aprender a vivir con eso y mientras más pronto aprendas a vivir con la enfermedad, mucho mejor. Yo no he dejado de dormir ninguna noche.
0: Mm. Bueno, corazón, un beso muy fuerte. Bueno, Muchas gracias por estarte darle. por aquí. ¿eh? A ver si nos Muchísimas vemos pronto, ¿eh? que también hace tiempo que no nos, nos vemos. ¿Eh? Claro
4: que sí, nos bueno. veremos muy pronto.
0: Muchas gracias, enorme. María José. Mm, gracias. Un besazo. Venga, y hasta la próxima. Mucho ánimo. Hasta la
4: próxima. Adiós. Doctora
0: Patricia Urbaneja, neurólogo hospital regional universitario de Málaga, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y que siga adelante con, con esos ensayos y con esa investigación. No los deje ni por un momento. <risa> <risa> es y doctor Fernando Acebrón, neurólogo hospital Reina Sofía. Eh, con, con investigación y tratamientos tan avanzados con eh, su calidad científica, médica y profesional, a seguir adelante también, si me lo permite. Lo haremos. Muchísima, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, doctor.
1: Por tu salud. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
8: Insomnio, amnea, sonambulismo, bruxismo, convivir con un mal descanso tiene importantes consecuencias en tu salud. No lo normalices. Desde la Asociación Española del Sueño, Asenarco, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en ayudainsomnio.es
1: Asociación Española del Sueño. Asenarco, siempre a tu lado. Canal Surradio Te Cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Tenemos ocho minutos para las siete de la tarde. Estás escuchando Por tu Salud aquí en Canal Sur Radio el lunes y en las últimas semanas estamos acercándonos a un podcast de salud. Es una iniciativa del eh, Servicio de Comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba, eh, de la que os hemos traído algunos fragmentos, algunos clips, algunos sonidos eh, y que vamos a culminar hoy de alguna forma, aunque si luego queremos seguir colaborando. Eh, se lo digo a, a, a gema timón buenas tardes gema hola
8: buenas tardes eh, pues
0: podemos seguir haciendo cosas si te Cuando parece queráis. vale eh, pero hoy acaba de terminar la feria y hoy comienza la semana del donante en el hospital reino de sofía es una iniciativa que se puso en marcha hace eh, creo que décadas no
8: Exacto, una semana muy especial porque uh -huh. cumplimos 20 años, aunque, 20 años. Sí, aunque la campaña de promoción de la donación pues, está activa durante todo el año, sí. eh, esta semana, la primera semana de junio, por el Día del Donante, que es el próximo miércoles, pues es pues, nuestro plato estrella, nuestro plato fuerte.
0: Bueno, más de 200 actividades concentradas son las que acumula esta iniciativa, caracterizada por una intensísima programación y una presencia en la ciudad increíble, en la que los pacientes son una pieza clave
8: totalmente sin las asociaciones de pacientes trasplantados de corazón de pulmón de hígado donantes de sangre sin ellos pues no podríamos hacerla no solo porque son una parte muy activa en la organización y la participación de las actividades sino porque además comparten su testimonio que hace tangible la importancia de ser donante de órganos
0: les quiero hacer una reflexión cualquiera de nosotros cualquiera de nosotros Podemos necesitar mañana un órgano o un trasplante de tejidos, de médula, de córnea, de hueso. Es muy importante repetir y repetir este mensaje, interiorizarlo. Dentro de las actividades que se organizan esta semana hay una edición especial de un podcast de salud que es el motivo de nuestro encuentro. Cuéntanos... Pues
8: esta semana hemos querido hacer una serie de tres episodios en la que repasamos a través de la historia de Antonia y Teodoro las tres fases de, del trasplante. La donación, que es el momento clave, la uh -huh. extracción del órgano y el implante del órgano en el receptor.
0: Eso está publicado ya en el
8: podcast. Ya lo pueden escuchar, todos, estos, todos nuestros oyentes lo pueden escuchar perfectamente desde hoy.
0: Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es escuchar un. Todavía faltan un unos días para el
8: trasplante. Antonia y Teodoro podrán marcharse a casa con sus hijos antes de la operación, mientras otros equipos de trasplante siguen trabajando en el hospital. Un equipo extractor. ...está preparándose para viajar a otro hospital... ...a extraer un riñón y un páncreas... ...gracias a la generosidad de una familia... ...ella es Ana, enfermera del equipo.
3: Ahora mismo he metido lo que necesito para la extracción... ...las cajas... Eh, ...llevamos los líquidos para perfundir el órgano... ...en frío, porque deben ir en frío... ...van con unas placas de hielo, con hielo... ...todo eso. Hola, auto conductor... Cuando
0: quiera nos vamos. En cuanto se monten,
6: antes no me puedo ir.
9: Una vez que se ha detectado el donante y el donante se diagnostica de acuerdo a la legislación vigente que se encuentra en situación de muerte encefática, eso es lo más importante. Hasta que ese momento no se ha hecho, es decir, no se ha llegado que el paciente ha fallecido, está en situación de muerte encefática y está diagnosticado legalmente y certificado legalmente, entonces, a partir de entonces ya se pueden dar todos los pasos. Entonces, el paciente, una vez se ha hecho el diagnóstico, se queda todo conectado de manera artificial. Se habla con la familia, si la familia dice que sí, que él quería ser donante, todo sigue exactamente igual, sigue conectado al respirador, con medicación para mantener la tensión arterial. ¿Para qué? Pues el objetivo, ¿cuál es fundamentalmente el objetivo? Es que esos órganos se mantengan con vida y que le llegue sangre con oxígeno y con nutrientes para que esos órganos, una vez que se extraiga y se trasplante, funcionen adecuadamente. Eh, siempre se trasplanta a aquellas personas que más lo necesitan. ¿Quién controla eso? Pues la Organización Nacional de Trasplantes... ...es decir, que es una de las grandes ventajas también... ...que tenemos en España... ...tenemos un organismo que controla... ...no solo en el caso de que nos avisen... ...porque hay un donante... ...y cuyo hígado pues eh, es válido para... Eh, ...es válido para algún paciente... ...que tenemos solo en lista de espera... ...pues nos ponemos en marcha... ...es decir, habitualmente se programa una hora... Ese día en el cual nos da tiempo al equipo de Córdoba, bien sea de pulmón, bien sea de hígado o bien sea de corazón, para que se traslade al lugar donde se encuentra el donante en cualquier sitio del territorio nacional, en cualquier hospital, se hace la extracción del órgano o primero se ve el órgano en vivo por parte del cirujano que va a hacer la extracción. Si el órgano es válido, inmediatamente llama a nuestro hospital para que ese receptor que va a recibir el trasplante pase a quirófano.
0: Los sonidos del trasplante, un podcast de salud en las principales plataformas. Hoy comienza la semana del donante en el Hospital Reina Sofía y estos audios están disponibles ya también, ¿verdad? Exacto.
8: Todos los oyentes pueden escucharlo en Spotify, uh -huh. iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, las principales plataformas de audio, de escucha gratuitas. En estos episodios pues repasamos todas esas fases que hemos comentado antes escuchamos pues como un equipo extractor viaja a otro hospital para extraer un órgano que luego va a ser implantado en el Hospital Reina Sofía en fin, muchísimos sonidos que hay detrás para poner en valor todo el trabajo de las decenas y decenas de profesionales que hay detrás de cada una de estas fases
0: Vamos a quedarnos con ese sonido final en el programa de hoy con nuestro agradecimiento a ti Gema Timón a de Comunicación Hospital Reina Sofía a Marina Fernández de Comunicación del Hospital Regional Universitario de Málaga y aquí en la radio hemos estado Kiko Canterla Antonio Martínez, Quique degui y Enrique Jesús Moreno que os habló encantado. Muy buenas, hola.
5: Yo soy Ana. Yo soy Pedro, ¿qué tal?
6: ¿Cuántos somos?
8: El avión despega y el equipo va repasando los pasos siguientes a dar cuando lleguen al hospital de destino.
3: Somos del equipo de Córdoba, ¿vale? Yo soy Lidia Rodríguez, soy la cirujana, ella está aquí que es mi residente y ella es Begoña que es rotante externa, ¿vale? Y ella Ana que es nuestra enfermera iba a donar en principio corazón digamos ¿no? los compañeros del va equipo cardíaco va a ser una donación multiorgánica de corazón eh, riñones hígado páncreas córneas y, y hueso y hueso sí. Vale.